0: はい、こんにちは。えー、ビフリーチャンネルです、えー。このチャンネルでは、個人がビジネスを持って、より自由に、より自分らしく、より意味のある人生を送りたい人たちを応援するチャンネルです。えー、今回のテーマでは、えー、このチャンネルを初めて見る方もいらっしゃるかと思いますので、そういった方に向けて、今この B-Free チャンネル自体が目指しているビジョンについて共有して、えーあ、このチャンネルの動画を見ると、こういう人生を目指す、えー、そういう指針だったり参考になることが手に入るんだということが、えー、分かっていただければなと思います。でまた、あのー、今まで20本ぐらい動画を対談動画を上げてきたと思うんですけども、その対談動画を今まで見てきてくれた方に対しては、あの、今まで結構マーケティングのノウハウとかやり方みたいなところを中心にお伝えしていったんですけども、ちょっと今回からだいぶ方向転換するので、これからこの対談動画ではどういったことが学べるのかとか、また自分はどういう人生を目指すべきなのかとか、そういうちょっと深いテーマに基づいていろいろ話していこうかなというふうに思っています。というわけで金子さんよろしくお願いします。は
1: い、お願いします
0: 。いや、この、どっから話していいか分からないんですけど、もうこのコロナじゃないですか。で、今、6月頭だから、緊急事態宣言解除されたっていう段階なんですけども、なんかこのコロナがやってきて3ヶ月間で、僕らにとってすごく大きな価値観が、揺れ動きというか、転換が起こりましたよね。このコロナによって。うん、でそのこ、僕自身も思ったことなんですけども、なんかその、経済的な成功を目指すとか、その、なんだろうな、お金を稼ぐっていうことだけに、えー、頑張ってもらうっていうのもそうだし、僕ら自身もお金だけを稼ぐっていうことが、こう、どうしてもなんかこう、あんまり、なんか幸せに直結しないんだろうなっていうような、もちろん経済力は大事なんですけども、うんっていうところで、こう、よく言う成功とは何かっていう、この成功の定義っていうのが人によって違うと思うんですけども、うん、多分これがすごく、その、その人の成功定義がちゃんとその人にフィットしたものになってれば、きっとその人はその成功に向かってひた走れば、幸せな人生になっていくんですと、となっていくと思うんですけど、うん、じゃあその成功の定義が、あの、金銭的な方ばっかりに走ってお金ばっかり追いかけてる人、になってしまうと、あの、どんなに稼いでも、な1000万稼いだら、じゃあ次2000万目指すかって2000万目指す、3000万、5000万、1億って感じで、キリがないじゃないですか。うん、で、世界には、日本にも何兆、年少何兆とかっていう会社ももういっぱいあるから、結局そういう会社を目指さなくな目指さなきゃいけなくなっちゃうのかなとか、そういう果てしない世界に入っちゃうじゃないですか。うう数字っていうのは。だからやっぱりこう、消耗していく人生になっていくのかなっていう風に。思うんですけども、うんうん、この方向性を目指すっていうのはすごい大事かなって思うんですよね。うん,うん。で、ちょっとここで聞いてみたいなと思うのが、この金子さんにとってのこの成功の定義っていうのは何かなっていう、それが多分ビーフリーのビジョンになんかこう、なってくるのかなって思うんですけども
1: 、この
0: 、このあたりについてのちょっと金子さんのご意見とかをちょっと聞いてみたいです。
1: これまではどっちかというと、そのお金とかね、そのステータスとか、あとは、ま、権威性みたいなものとか、ま、山手線の中に住んでとかね、そういうわかりやすく、この有形の成功っていうものが、ま、こう、皆さんがね、え、こう、憧れて目指しているっていうですね、非常にこの、ま、資本主義的な成功っていうものを、そういう、目標みたいにしている。そういう、う、まあ、時代だったんじゃないかなって思うんですよね。だから分かりやすいと。うん、すごくそのお、みんなが共通して望むもの、お金、みたいなね。<笑>豊かさ、経済的豊かさとかそういうものだったりとかね。年収とか、ね、うん、その出世とか、うんかね、そういう,う分かりやすい有形の成功を追い求めていたっていうのが、まあ、みんなで求めていたみたいなのがね、あったのかなと思うんだけれども、それがちょっとほころびつつある、その成功の神話みたいなものが、かなりですね、あのもうも,もともとコロナに,になる前にですね、もうほころびかけていたのかなっていう気がするんですよ。うんうん、でだいぶその日本の景気がこんな風に落ち目になって、え30年ぐらい経つんですよ。バブル弾けてから、その失われた20年という風に言われていた時から、10年が過ぎ、30年経ってもデフレなんだよね。うん30年経っても経済政策が一向にこう、うまくいかず、相変わらず財務省の主導のですね、緊縮財政的な、その、まあ政策が取られているので、国民の、まあ、要は、限界値までその税金絞られて、そして、その、ね、所得を増やすような政策をほとんどしないっていうですね、そういう経済政策のもと、我々はもう、もう絞り取られるだけ絞られてしまったということなんですよ。なんで、頑張ったらうまくいくとか成功するっていうのは、もうその成長していった時代の話っていう風に、もう散々言われ続けてきたけど、頑張ればなんとかうまく成功してそういった収入が上がってっていう幻想を、ちょっと前までは信じてたんじゃないかな。その消費税が 10% になる前ぐらいまでは、どこかでまだ経済は、もうアベノミックス。が、もうちょっと効くのかもしれないみたいなね。そういう淡い幻想とか希望を抱いていたのが、超非税の前ぐらいだったかなと思うんですよね。10% ぐらい、10% になる前ねうんうん。で、そこから、もうなんていうのかな。10% に上がってからの景気のこの冷え込みを、もう、ものすごい、いね、ものすごい GDP が下がってると。
0: 年率換算でマイナス 6.9% とかでしたっけ、確か。うん、あの、除費性が上がってからの、えー、第4四半期ですかね
1: が、うん。そう、10、11、12とね。うん、う見事に、うんおまあ、GDP 下がって、そこにまあ追い打ちをかけたのが、この新型コロナウイルスのショックなわけなんだけれども、うんうん、でこのコロナの時代に入ってから、その、経済的なこう打撃っていうのもそうなんだけどもっと身に迫って死っていうものをみんながよりこう近く感じるようになったんじゃないかなと思うんだよね。これだけ世界中のニュースが入ってきて何十万人というふうに死んでると。こんなことってなかったわけですよ
0: 。ニューヨークとか10万目の死者超えてますもんね少し前に。うん、ニューヨークじゃ、ね、アメリカか。こ
1: の死ぬっていうニュースがここまで連日報道されるような、こういう事態は、なかったと思うんだよね。戦争ぐらいじゃないもう、その<笑>、前の戦争ぐらいじゃないかな日本人がこう,こういう身近に死をこう、毎日のように耳にするっていうね。そういうことは、まあ、もちろんその中東とか、戦争のね、その、たくさんこう頻発するようなところとかは、そういうニュースを聞いても、そんなに驚かないかもしれない。でも僕らは、この平和な日本で、毎日死ぬ、死,ぬ死者何人とかそういう感染者何人とか、そういう事スを聞いてる。これはね、僕らの、その本当にこう安全神話みたいなものが崩れちゃったんだと思うんですよ。うん。下手すると感染して、重症化して、苦しんで、死んじゃうかもしれないと。で、家族から見取られることもなく、埋葬も、その、お葬式も、なんか家族葬みたいな形でこじんまりとやらなければいけないとか、下手するとそういう末路があるかもしれないっていうのを、可能性としても考えるだけでも結構大きなね、考え、価値観の変化かなっていうふうに僕は思っているんですよね。うん。その辺どうかね
0: 。いや、確かにその、コロナがこう流行るっていうのがこう、こう、なんだろう。にったぶん3月6日あたり学校休校の前か後かぐらい前か直前か直後ぐらいだと思うんですけどその時ってコロナの正体が僕ら一般人で何も分かんなかったじゃないですか、うん、だから僕はその時正直えどうしようかかったらどうしよう死ぬんかなって思いましたね<笑>だよなや,やべえ怖えぞって思って<え>正体が分からないから分かんないから余計怖いですよね
1: そう得体が知れないっていうのは、これだけこう人を脅威にも感じさせるっていうね
0: 。そうですねで、うん、しかもちょっと経つと、緊急事態宣言発令するかどうかとかってあったじゃないですか。うんうん、で、そのあたりとかなるとえ、どういうこと、どうなんの、緊急事態宣言って何、ね、ロックダウンって何みたいなえ外、外出たら捕まっちゃうの、どうなのみたいな、<笑>なんかそういう<笑>え、えええ,えみたいな、<笑>日常壊れちゃうんかなみたいな。はいろ、はいろ、いろいろ情報がなかったときは、すごい不安にやっぱりなりましたね、すごく。うん、ただただ不安になりました
1: ね。<笑>そのときはそで。そうなったときにさ、自分がこう夢見てたさ、この成功してこんなにこうね、そのお金持つっていう、その年収何千万みたいな、そういう目標夢その夢って、距離感めっちゃ遠くな,遠くなる、と思わない<笑>そういう時。いや
0: 、遠くなります。今年の気が来るぞっていう気持ちになります、ね。
1: <笑><笑>もうだから、やっぱりね、マズローの欲求五段階説で言うと、うん、下の方のね、この欲求っていうものが大事なんだっていうことを改めてみんな、やっぱりふつふつと感じたんだと思う。そして、ね、やっぱり、その、まあ、家族、最低限、その家族とその安全に生きていける、飯を食えるっていう、これがベースなんだっていうことが、もしくはその子供がいるんだったら子供がその笑顔でいてくれるとか、ストレスをためずに、通常通りに生きてもらうっていうこと、その生活の営みだよね。本当日常の暮らしっていうものを、こう、その遅れること自体が、なんとし、この素晴らしいことなのかと。うん、みんなでカラオケに行ってバカ騒ぎするっていうことが、どれだけ楽しかったかっていうね。そういうことを、もう本当にこう基本的な、その、まあ生活であるとか、当たり前の日常みたいなものに対して、見方が、ね、きっと変わったのかなっていうふうに思ってるんですね。で、そうなったときに、自分にとって大切なものはやっぱり家族だとか、とまあ、友達であるとか、趣味だったりとかね。例えばサーフィンが好きな人だったら、本当にサーフィンできなくなっちゃって、えー、もう、辛いと。とか、そういう、本当に自分にとって大切なものが分かったりとかしてくると、うんそ。そうなった時に、有形の成功とか、資本主義的なね、この成功とかっていうものが、ちょっとやっぱりね、その、距離がめちゃめちゃ遠い、この、うん、蜃気楼みたいな感じ。うん、ああ、何目指してたんだろうみたいなね。なんか、こんなのを、目標にっていう風うに、ちょっと見直しをするんじゃないかなと思うんですよ。うん,うん。ね。だからそういう成功の基準とか、さっき言ってた成功の定義みたいなものが、一回みんな、その、揺らいってるんだと思うんですよ。揺らぎが起こってんじゃないかなと思うんですね。うん。で、それをもう一回再構築してるところなんじゃないかなと思うんですよ。うん。人がね。あ,あれ、俺、俺たちって、俺って何、何を目指すんだっけな、みたいな。そういうことを改めて考えている時期なんじゃないかなと思うんですね。で、まあ僕も例外ではなくて、やっぱりこの仕事をしている目的って何だろうとか、自分にとって意味ある人生っていうのはどういう人生なのかっていうことを、やっぱり日々、日々考えるわけなんですよね。で、やっぱり僕らってこういうそのメールマガジンとかこう SNS で情報発信するっていうのが常の仕事なわけなので、何を伝えたらいいんだろうかっていうことって、やっぱりものすごくこうあ考えるしね、すごくこう頭をこう悩ますうことだ,だと思いますね。うん、で、そういうふうにその何を伝えればいいんだろうこういう時って言った時に、自分自身のやっぱり価値観を知らず知らずのうちにやっぱりその再構築してるんだろうね自分が伝えたいことって一体何なのかと。どうなって欲しいんだろうか。どう生きるのが自分にとって意味があるんだろうかっていう。その、自分にとっての意味あるものって何っていう、それをものすごくこう探求するっていうかね。うんうん、追求する、探求する。うで、そして言葉にしていくっていうことを、やっぱり情報発信しながらしていくわけなんだけれども、その時に、この僕らはずっとマーケティングのコンサルティングっていうのをやってきたり、起業家を育てるっていうような仕事をしてきてるんだけれども、このビジネスで結果を出すっていう、有形の成功に向かっていくための情報提供っていうのだけやってていいんだろうかと。このまま、その、もう、こうやったら結果が出るんだっていうことばっかりを伝えていくことって、果たしてどれだけの意味があるのかっていうふうに、やっぱり考えたわけなんですよね。うん、それが、やっぱりこの B-Free チャンネルとっていうものを、そのものを、これからどうしていこうかっていう議論になったじゃないですか。なりましたね。ねえ、これ、このままノウハウ伝えていくだけのチャンネルでいいんかと。ね、<笑>いや、ちょっと違うんじゃないかと。やっぱり僕らはやっぱり生き方をこうねその見直していってよりその色まあ真の意味での自由ねその気楽に生きようぜっていう自由じゃなくてそのこういう環境の変化があってもその自分の力でえたくましく生きられるとかねうんその思考とかにとらわれないその常識とかあ過去の成功体験とか、そういったものに縛られずに、自由に、その、自由な発想とか考え方で、柔軟にね、物事を考えて、そして、自分の追求したいものを追求するとか、作りたい世界を作っていくっていうように、こう、進んでいけるようなね。そういう生き方を、一人一人ができるようになってほしいなっていう気持ちが、やっぱりあってね、うんうん。で、その、じゃあそういう人たちを増やすために、一体何が必要なんだろうかっていうことを、まあいろいろと二人でこうやって考えて、夜な夜なディスカッションしたりとかをしてきたわけじゃないですか
0: 。そうですね。打ち合わせの議題をほっぽらかして、話が脱線して、もっとこうしたらいいんじゃないかとか、話しましたよ
1: ね、結論出ないからさ、まあでもそん,なそんな方法なのかもなみたいなことをこう延々と繰り返してきて、もうこの数か月ぐらい結構もう、結論のない話し合いばっかりをしてたような気がするんだけどね。うん、そうですね、うん、なか
0: なか結論が出なくて、こう悶々としましたね、
1: <笑>そ,うそうそう。ね、ずっとその、た、ともに、この、ずっとそのそばに、横にこう違和感くんがいて、ずっと違和感くんと共にいた、この数ヶ月だった。だけども、まあ、つい、やっぱりちょっと前ぐらいに、まあ、ある本読んでいて、まあ、僕は、やっぱり、その、どういうね、その、生き方をしたいのかなって言ったときに、その、なんていうかな、過去にとらわれずに、過去のその成功パターンみたいなものとかにすがるんじゃなくて、この時代のこの荒波みたいなものに対して、えー、その、そういう過去の成功モデルパターンっていうものをリセットするっていうね。一回リセットしてアンラーンっていうんだけれども、その、ラーンっていうのを学習するっていうことなんだけど、アンラーンっていうのは、その学習を手放した、過去の学習したものを一回リセットするとか手放すっていうのをアンラーンっていうんだけれども、このアンラーニングっていうのができない限りは、この過去に囚われて生きるしかなくなってしまうんだよね。経験に基づいていくとか、うんうん、それってものすごく危険だっていうことだと思うんですよ。うん、っていうのは、これまでの経,経験が生きる、生きる時代であればいいんだけど、全然その全く違ったコロナみたいな状況が起こった時に、対面でビジネスをやっていたっていう方たちが壊滅的な打撃を受けたわけじゃないですか。だから、やっぱりその、どうなるかわからないっていう時に、過去の経験って、その、当てにならないことの方がやっぱり大きいし、そういう時に、その経験うんぬんじゃなくて、その変化に対して洞察できるっていうこと。これってどういうことなんだろう本質は何が起こってるんだろうかマスコミはこういうこと言ってるけど、それって果たして本当なんだろうかでね、うんえー。ビタミンあ、ビタミン D があるとだ大事らしいぞっていうふうに言われたら、じゃあビタミン D 摂取するかみたいな、ね、いや、ちょっと待てよと。<笑>本当にそれは、えー、正しいんだろうかっていうふうに、その疑うっていうことをしたりとかね。うんそのうん、この人が言ってるんだからなんか間違いないっていうふうにその鵜呑みにしてしまうとか調べもしないであそうなんだっていうふうに言っ,た言ってしまったり盲目的になってしまったりそういうことが最もちょっとねこれから足元をすくう行動様式なんじゃないかなって思うんですねなので、うん、これから本当に時代がものすごく変化していくし、コロナが落ち着くと言ってももう数年先ぐらいになるんだろうけれどもね、その頃に、えー、その、確固たる自分の生き方みたいなものが定まっていないとね、ものすごく翻弄されちゃうと思うんだよね。うんこういう時どうすればいいんだろうとかって言って、周りをこうキョロキョロしながら、みんなが向かう方向を確認してからついていくみたいな、そういう人生って本当に怖いなって思うんですよ。で例えばの新、新型コロナウイルスのワクチンが開発されましたと。ね、そうすると、じゃあそのワクチンができたら、本当にそれは安全なんだろうか、ね。安心なの。じゃあそのワクチンは本当に健康的に見て、科学的に安全なのか。わかんないんですよ。そろそろ、ね。ワクチンだから大
0: 丈夫だろうとかっていうふうに普通は思いそうですけどね。うん
1: 。例えばアメリカからワクチンが開発されました。でに、その厚生労働省が承認しましたと。異例の早さです。と言って、えー、<笑>もう今年の年末ぐらいには間に合いましたというふうになった時に、ちょっと待ってと、ワクチンって開発するのに少なくとも1年半とか2年ぐらいかかるんじゃないのと。いろんなこう検知、知見とか臨床とかを結構重ねていくと、最終的にはやっぱり1年以上かからない、かかる必要があるわけですよ。そうなった時に、この時期にできるって言ったら、コロナウイルスが、その、武漢から発生する前に作り始めてるってことになっちゃうよと。うん、それってちょっとタイミング的におかしくないと。<笑><笑>それはもうウイルスが<笑>、ばらまく前にもうすでに着手してるっていうことなのでおかしいということが分かってきたりするわけですよ。でこの辺もワクチンっていうものをしっかりと調べておかないとすごく怖くて、うん、で僕はワクチンについていろいろと調べてるんだけれども、やっぱりね、そのしっかりと自分で調べた方が、そのワクチンのリスクっていうのも分かるわけですよ。だからそのリスクが分かった上で、それでもやっぱり、そのワクチンを打ちたいっていうことであれば、全然それはそれで自由なんだけれども、盲目的にワクチン打ったら安全だとかね、そういう風になってしまうと、これからいろんな私たちの生活を脅かすような政策とか法律みたいなものが、え、ーまあこれまでもめちゃめちゃ通ってきてるんだけれども、しれーっと通ってきてるわけですよ。ねうん、検察庁法案とか、ああいうふうにメ,、まあ、メディアが取り上げてジャックするわけ。一つのニュースについてジャックするんだけど、その時に陰でスーっとこうね、しれーっとスーっとこうね、通ってる法案っていうのがすごく怪しい、怪しいんですね。スーパーシティ法案とかね。かそういうちょっとしれー,つーっつとかっていうふうに通ってる法案って、これまでものすごくたくさんあったわけですよ。だから、それ知らないとですね、僕らの生活は本当にリスクがもう本当に高くなっていく、そういう時代だなって思って、その、安倍政権がね、これまで長期政権だけど、いくつものですね、我々を苦しめるような法案を通してきてるんですよ。規制緩和という名のもとにね。これによって、もう本当に、漁業が、その、壊滅的な打撃を受けたり、森林が、ものすごくその海外にその売り渡されたりとか、水源が中国に買われたりとか、我々のその水道事業が、その外資系の企業が運営するようになってきたりとか、もう至るところで我々の,しの暮らしっていうのがもうリスクで脅かされるっていうですね、そういうことが起こってる。やっぱり情報についても知らないといけないことはたくさんあるんだなって思うんですよね。もうだから、自分から情報を得てる人と、もう、テレビの情報とか、Yahoo ニュースだけ見てると、もうとんでもないこの、その、リスクに囲まれてることに気づかないで生きてるよね。うんっていうことなのでね、これはもうビジネスの成功ばっかりをこうね、う教えててもね、どうなんじゃろうということなんですよ。これなかなかちょっ
0: とこう話としてこうなんか言ってることはわか,かる気がするんだけどなんかこう実感が湧かないみたいな人もなんか
1: いそうな気がしますねなんとなくいるよそれはそうだよだって僕らも説明できてないところもいっぱいあるし<笑>でもあれ
0: ですね、うん、コロナ禍コロナ禍とかこの4月とか5月の自粛期間でももうその情報を取り入ってる人とそうでない人の差ってすごい出たなって思うんですよねすでにうん例えばそのよく公園で遊んでる子供がいたらおい、なんで遊んでんだよとかってすごい、罵声を浴びせるように注意するおじいちゃんがいたりとかっていうのがあったわけじゃないですか。その割には、なんかそのスーパーとか行って、こう、米とか、なんかそのカップラーメンとか緊急事態宣言発生された時にこう、買い込むわけですかじゃないですか。うん、なんかもうめちゃめちゃ踊らされてますよね。です。で、うん、マスクが買えなくなったらもう死ぬんじゃないか、私はみたいな。マスクを通して吸わないと、その、マスクを通さずに吸った空気がウイルスまみれで私は死ぬんじゃないかみたいな、そういう恐怖に駆られながら、こう血眼になってマスクを探すわけじゃないですか。うん、で検査ができないっなった時に、なんで検査数を増やさないなんでなんだふざけんな早く増やせよ私にも検査させろとかってなるわけじゃないですか。もうすっごいストレスですよね、うん、これって
1: 。
0: うん。けど、いろいろ調べていくと、そもそも、じゃあ、外出ていいんか、外で遊んでいいんかっていう話だったら、まあ基本的にその公園に人が少なかったらオッケーじゃないですか、普通に考えて。う三密じゃないんだから。うん、だから、あの、その場所を自分で判断して適度にストレスを発散したりとか、か家族でやったら、あの、公園で話したりとかっていうのできるわけじゃないですか。で、うん、あのー、マスクが変えなくても別にコロナウイルスはあの、マスクの網目なんて余裕ですり抜けるぐらいちっちゃいウイルスなんだから、うんうん、と、そしてマスクしたところでかかるときはかかると。それよりも、あの、何かをペタペタ触った後の手で口とか鼻とか目の周りとかを触ったらそこから感染するリスクの方がすごい高いから、それさえ気をつければ外で出ても大丈夫なんだとか、こう、うん、安心の代合が増えるじゃないですか。あ、コロナウイルスってどうやらどんなに死亡率が,致死率が高くてもインフルエンザ、より上にはいかなそうだぞとかあるじゃないですか。うん、だからコロナウイルスかかってもまあ若い方だしなんとか体力的に持つだろうとかあるじゃないですか。うん、高齢者だったらとにかく守んなきゃいけないけどとかっていうふうに全然ストレスが違いますよね。緊急事態宣言発令されてロックダウンとなってもまあ別に外出てもる捕まるわけじゃないしまあ周りにとやかく言われない程度に動こうかなとか自分で判断できるようになるとストレスってすっごい減るじゃないですか。だし。ちゃんとコロナスらないク、ねうん、もうやっぱ知識をそこで学んだ人はもう緊急事態宣言の間でもストレスを過度に抱えずに不安を抱えずに生きていけるわけですよね。うん、けどこの情報何一つもなくえ、緊急事態宣言発令されたらスーパーも閉まっちゃうんですかねとかって聞いてきてるやついましたけど<笑>同級生におい、それちょっとやべえぞ、そ<笑>の情報と思って<笑>
1: 、うん。だからやっぱりね、そのまあ自由って何かって言ったときに、やっぱり真理とか真実を知ってるっていうことだったり、まあ正しい知識を知っている人が、やっぱり惑わされないわけだし、え、その、常識すらね、やっぱりその疑っていけるっていうことだと思うんですよね。本当の知識があったらみんなが言ってるから、そんなみんなが言ってるっていうことに対して、それを信じてしまったらね、それは鵜呑みにしてしまって、それを信じちゃうわけで。だけど、本当のことわかってる人っていうのは、みんなの方が非常識だっていうふうに分かるわけですよで。この差が今回ものすごく出てると思うんですね。うん。なので、これからこういうふうにその変化が激しくなった時に大事なことって正しくえその物事をちゃんとこう理解したり、自分でその本質を見抜くっていうそういう,う、まあ、目だと思うんですよ。うん。で、それが、それこそが、その、本当に自分を自由にしてくれるものだと思うんですね。本当に正しい情報知識持ってれば、慌てふためくもこともない、恐れることもない、ストレスを感じることもない、慌てても仕方がないっていうふうになってくるわけじゃないですか。そんな恐怖っていうものを感じても仕方がないんだってなって、じゃあこの時間、この自粛の中でどうや,どうやって生産的な時間とか空間を作るのか。っていうようよなこととだったりとかねそういうふうに前向きな方向に持っていくことができるこういうですその選択っていうものにものすごく影響してくると思うねなんでビジネスもそのそれと同じかなと思うんですよね結局ノウハウをこう求めているような人たちっていうのはハウツーを求めているわけなので、ね、テクニックみたいなものを追い求めるわけなんだけどこんだけ状況が変わってったらこれまで結果出たことなんてほぼほぼ通用しなくなってしまったりするわけですよ、うんうん。だったら、その知識をも、そのノウハウを求めるんじゃなくて、そのからくりっていうのかな。この今起こってることのメカニズムであるとか、構造がわかるとか、パターンがわかるっていうことの方がすごく大事で、そのパターンがわかったら、じゃあこういうふうに自分の行動を変えてみようかって言って、あの手この手っていうふうに、えーこの打ち手が変わってくるわけじゃないですか。で、打ち手もどんどんこうね、試していく。その中で、えー、うまくいく方法っていうのを、より早く見つけることができるかもしれないよね。だから、やっぱりそのパターンを見抜くとか、本質を理解するとか、そういう、うん、本当の意味でのね、その、まあ、インテリジェンスじゃないんだけれども、えー、知識、知恵とか、そういったものを磨くっていうことの方が、より自分を、こう、その、リスクから遠ざけて、そして、より自分の意味ある人生っていうものを想像していく上で、クリエイトする上で、ものすごくね、役に立つというふうに思っていて。なので、もう本当、有形の成功、まあ、お金とかステータスとか、あそういうね、スポーツカー乗るとか、タワーマンション住むとか、そういう有形の成功に向かっての情報発信っていうのは、まあ、ちょっと僕の中では、その、もちろんそれは僕らのね、え、そのオンラインスクールとかで教えているものではあるので、それはそれで手段としては大事なんだけれども、このチャンネルでは、やっぱり、そのもっと幅広く物事を捉えられる力であるとか、経済の知識であるとかね、財務省がこう発動、ずっとこれまで言ってきたその財政破綻論みたいなものとかっていうのが、ま、あ例えば嘘だとかね。そういったことが自分、その、分かってるだけでも全然見方が変わってくるわけだし、えー、まあ政治、経済、えー、それから世界情勢もそうだし、えー、場合によっては、えー、哲学的な話だったりとかするかもしれないし、えー、そういった幅広いですね、その知見っていうものを、まあ僕も今、えー、学んでいるところなんだけども、そういったものの中で、えー、本当に自由になるために、えー、僕自身がすごく、まあこれは知っててよかったな。いうことだったりとかね。うん、実際そういうふうに、えー、その知識を活かして、こういうふうなことをやったら、こんなふうな結果になってよかったよっていうようなことだったりとか、できるだけ、何ていうのかな、あのー、現実に役に立つような形で、僕らのこう考えてることとか、まあ、経験していることとかをシェアしていくっていうふうにしていきたいな、というところなんですよね
0: 。うん、そうですね。
1: まちょっとまとまらないんだけれども、まあそういうところでしょうかね。<笑>まあ雰囲気だけでも掴んで生まれたらって感じですね。<笑><笑>うん。まあ、幅広くテーマを今こ,これからお話ししていこうというところですよね
0: 。そうですね。まあ、直接は役に立たないとは思うんですけども、うん、意外とその直接役に立たないところ、知識とか知恵とかっていうのが、意外と大事なところですごく生きてきたりとかするんで、まあ、そういう、なんだろうな、稼ぐノウハウも学ぶっていうよりもなんかこうセカンドオピニオンに近い形でなんか聞いてもらえたら嬉しいですね。うん、はい。こんなとこですかね。はい。はい。で、えー、このチャンネルについてなんですけど、僕たちは成果を求めたり、ニーズに応えたりとかではなく、自分の美意識や思想を大事にして人を巻き込んで、えー、世界を良くしていきたい、自分の作りたい世界を作っていきたいという人を応援したいと思ってます。そして、この自分の作りたい世界を作っていくためにも、人を動かせるビジネス、人が共感するビジネスを持つことが必要になると考えています。この B フリーチャンネルでは、そのために大事な考え方や、身体リーダーシップ論、そして、僕たちの経験をシェアしていきます。この思いに共感してくださる方は、ぜひチャンネル登録をしていただいて、今後もおッチしていただければと思います。というわけで、今回の動画終わりたいと思います。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。